0: Aus welcher Situation heraus ist das Rasthaus in Belgrad denn entstanden?
1: Ja, das ist Ende letzten Jahres entstanden, als die Route, die sogenannte Westbalkanroute noch äh, einigermaßen offen waren und viele Flüchtlinge auch durch Serbien kamen. Und da haben sich die Betreiber dieses Hostels, das sich eben normalerweise an junge Touristinnen und Touristen richtet, die nach Belgrad kommen, äh, entschieden, für, gerade für die Wintermonate, wo eben es anstand, dass die Flüchtlinge unter freiem Himmel schlafen müssen oder eben in Zelten, also gar nicht den, den der Witterung ähm, angemessen. Da haben die Betreiber beschlossen, ihr Hostel um zu widmen in der Unterkunft für Flüchtlinge. Es war sowieso so, dass das für die Wintermonate geschlossen ist, weil da nicht genug Tourismus in Belgrad ist. Und deswegen haben sie das dann genau da angefangen. Und Medico ist dann später eingestiegen und hat die Mietkosten übernommen, denn das Hostel läuft nach wie vor. Und jetzt inzwischen war Sommer und die hätten dann natürlich Einnahmen haben können über den Tourismus. Um das zu verhindern, haben wir eben die Mietkosten übernommen, dass das weiterlaufen
0: kann. Wie sieht es denn aktuell aus? Die EU versucht ja alles, damit weniger Menschen es aus der Türkei nach Griechenland schaffen und das ist ja dann die Route, die über die Balkanstaaten weiterläuft. Gibt es dadurch jetzt auch in Serbien gerade weniger Flüchtlinge, die eine Unterkunft benötigen?
1: Ja, es ist äh, akut, äh, spitzt sich die Lage auch in Serbien zu. Also Serbien war lange Zeit das Land auf der Balkanroute, was im Vergleich sehr, sehr äh, human mit Flüchtlingen umgegangen ist, sehr offen war, die Grenzen eben nicht hochgerüstet hat, sondern die Leute durchgelassen und reingelassen hat, eben aber auch immer davon ausgegangen ist, die werden dann schon weiter reisen. Das ist aber eben immer schwerer geworden. Seit Anfang Juli Ungarn jetzt nochmal die Grenzkontrollen massiv verschärft hat. Die haben so eine acht kilometer regel eingeführt. Das heißt, Leute, die es über die Grenze schaffen und äh, innerhalb von acht Meter nach der Grenze in Ungarn aufgegriffen werden, werden sofort zurückgepusht, äh, also massiv und mit Gewalt auch zurückgeschoben. Und das bedeutet, dass jetzt Serbien immer mehr zu einer Sackgasse geworden ist für Flüchtlinge, die kommen nicht weiter. Also es war eine Zeit lang auch die Rede davon, dass sich an der Grenze neue Idomenis entwickeln. Sie haben sicher das äh, Idomeni in, an der griechisch-mazedonischen Grenze noch in Erinnerung, wo ja Leute monatelang gewartet haben, ähm, von Griechenland nach Mazedonien weiterzukommen. So ähnlich hat sich die Situation auch äh, gestaltet an der Grenze zwischen Serbien und Ungarn. Das, wie ähm, jetzt meine Kollegen, die vor Ort auch jetzt gerade waren, sagen, das löst sich im Moment so ein bisschen wieder auf, weil die Leute die Aussichtslosigkeit der Lage erkennen. Also es geht nicht mehr wirklich weiter Richtung Ungarn. Und das heißt, Serbien wird jetzt aktiv, um zu verhindern, dass die Leute eben alle in Serbien stranden. Das mhm. heißt, sie haben angefangen, auch die Südgrenzen zu bewachen stärker, was sie bisher gar nicht gemacht haben, militärisch und mit Polizei, um eben zu verhindern, dass Leute aus Mazedonien und Bulgarien nach Serbien noch reinkommen.
0: Mhm. Es gibt in Belgrad auch ein offizielles Flüchtlingslager. Warum gibt es trotzdem noch Menschen, die in dem ehemaligen Hostel, in dem jetzigen Rasthaus untergebracht werden müssen? Warum reicht das nicht aus?
1: Ja, also es gibt mehrere offizielle Lager und die Polizei versucht auch immer wieder, Flüchtlinge dorthin zu bringen, macht es auch, teilweise unter Androhung, dass sie sonst sofort abgeschoben werden. Es ist nur so, dass die Lager auch schon überfüllt sind. Die Leute leben auch dort unter unmöglichen Bedingungen und wollen einfach auf gar keinen Fall dorthin. Teilweise sind die Lager auch so, dass sie da gar nicht unbedingt rein- und rausgehen können, wie sie wollen, sondern sie werden dann auch dort festgehalten. Das heißt, die Leute wollen lieber in so einem Rasthaus natürlich sein, wo sie selbstbestimmt rein- und rausgehen können, wo sie sich das kochen können, was sie essen möchten, wo sie einfach Autonomie erfahren und Selbstbestimmung erfahren. Nur ist es natürlich so, dieses Rasthaus ist winzig im Vergleich zum Bedarf. Also Das heißt, im Moment sind um die 6.000 Flüchtlinge noch in Serbien, und das Rasthaus hat ja, 35 Schlafplätze. Das ist natürlich in Relation nur ein Tropfen auf den heißen Stein.
0: Sie haben jetzt gerade schon gesagt, es ist winzig. Vielleicht noch ein paar Stichworte. Wie kann man sich denn das Rasthaus in Belgrad bildlich vorstellen?
1: Also es ist, wie man sich so Hostels vorstellt, mit bunt angemalten Wänden, es richtet sich an junge Leute, es gibt Doppelstockbetten, es gibt äh, fünf Schlafsäle, soweit ich das richtig in Erinnerung habe, wo eben mehrere äh, Betten auch drin stehen. Also es ist eine Jugendherbergsunterkunft, das wäre der Vergleich.
0: Und Stichwort selbstbestimmt leben, was wird von den Betreibern des Hostels, Rasthauses organisiert und was dürfen, sollen die Geflüchteten, die dort unterkommen, selbst in die Hand nehmen an, leben.
1: Also die Leute können jederzeit dort ankommen. Also 24 Stunden am Tag ist jemand da, der sie in Empfang nimmt und ihnen was zu essen und was zu trinken dort anbietet. Aber ähm, das Reinigen und das äh, alles, was sonst so ansteht, der Räume, müssen die Flüchtlinge natürlich auch selber in die Hand nehmen. Das größte Problem akut ist aber jetzt gar nicht die Selbstverwaltung, sondern dass die Leute dort dem Antrag nicht mehr gewachsen sind. Also das war die letzten Monate noch so, dass es irgendwie bewältigbar war, dass man vor allem eben Kranke und Familien mit Kindern dort unterbringen konnte. Aber durch diese große Anzahl von Menschen, die jetzt einfach durch Serbien durchreisen und eben auch in dem Rasthaus um Unterstups bitten, gibt es da gerade auch im Rasthaus eine große Spannung, was man denn macht mit den vielen Menschen, die auch noch eine Unterkunft brauchen, während aber die Räumlichkeiten eigentlich schon voll sind.
0: Gibt es da Pläne, vielleicht auch in Zusammenarbeit mit Medico, das Rasthaus noch zu erweitern oder weitere Rasthäuser zu gründen oder ist das bisher noch zu früh?
1: Also es wird wahrscheinlich über unsere Möglichkeiten hinausgehen, aber Rasthäuser entlang der Route, nicht nur in Serbien, wäre wahnsinnig wichtig, weil die Leute, der Winter wird jetzt wieder kommen, es ist jetzt nicht mehr lange hin, die Leute werden festsitzen auf der Balkanroute und es ist offensichtlich, dass Serbien und die EU keine Antwort darauf haben, keine menschenwürdige Antwort darauf haben, was mit den vielen Menschen passieren soll, die jetzt eben auf der Balkanroute feststecken, von Türkei, Griechenland, eben über Serbien und andere
0: Länder. Sie haben schon gesagt, Mietkosten, ist das die Leistung, die Medico über nehmt oder gibt es da noch weitere Unterstützung für das Rasthaus von Seiten von Medico?
1: Für das Rasthaus ist es das. Die sind auch gar nicht zu gering, die Mietkosten. Und wir haben außerdem noch ein Team, Moving Europe heißt es, was schon auch seit letztem Jahr entlang der Balkanroute immer wieder unterwegs ist und dort Border-Monitoring macht, eben guckt, was passiert an den Grenzen, weil die Menschen unglaublich viel Gewalt auch erfahren. Das muss dokumentiert werden, das müsste verfolgt werden, aber niemand hat daran Interesse. Und im Rahmen dieses Moving Europe-Projektes ist das Rasthaus entstanden, dieses Projekt. Und die sind weiter daran, eben vor Ort zu sein und zu gucken, was da eben mit den Leuten passiert, wo jetzt eben die Medien gar kein großes Interesse mehr haben, das weiter zu verfolgen.
0: Serbien ist ja auch ein Land, in dem bis vor 17 Jahren mit dem Ende des Kosovo-Krieges noch Selbstkrieg herrschte. Welchen Einfluss hat das darauf, wie nun mit Kriegsflüchtlingen umgegangen wird? Vielleicht äh, auf die Motivation jetzt der Rasthausbetreiber? Vielleicht auch im Hinblick darauf, wie sie von der Gesellschaft allgemein behandelt werden?
1: Also im letzten Jahr, als Serbien insgesamt noch einen sehr offenen Umgang hatte mit Flüchtlingen, war die Stimmung auch gut gegenüber den Menschen. Das hat sich aber geändert. Also die Stimmung ist ziemlich stark gekippt. Die Leute wurden ja von den öffentlichen Plätzen in Belgrad vertrieben, werden immer wieder vertrieben, kommen immer wieder. Aber die Parks wurden bereinigt sozusagen von Flüchtlingen. Und das hat auch die Stimmung in der Bevölkerung gewendet. Also es gibt auch sehr viele Menschen, die inzwischen den Leuten feindselig gegenüberstehen, die auch selber in die Parks gehen und die Leute vertreiben. Also ähm, es gibt immer mehr von Seiten der Politik eben jetzt eine Stimmung, also gerade vorgestern wurde bekannt, die EU unterstützt Serbien jetzt mit einer Million Euro, um Wärmebildkameras an den Grenzen ähm, einzusetzen, also um Grenzschutztechnik einzuführen. Und das ist alles, was, was auch in der Rhetorik der Regierung natürlich jetzt eine Rolle spielt, dass man die Grenzen dicht machen muss. Und das spiegelt sich jetzt leider auch in der Haltung der Bevölkerung immer mehr wieder gegenüber den Flüchtlingen.
0: Für die Betreiber des Hostels war ihre eigene Erfahrung des Krieges aber eher eine Motivation.
1: Das stimmt. Also, die haben ursprünglich gesagt, genau, Serbien weiß, was es bedeutet, Flüchtling zu sein. Serben wissen das und deswegen sind wir hier in der Verantwortung, diesen Menschen zu helfen. Und diese Menschen gibt es natürlich reichlich auch in Serbien an der langen Balkanroute, die sich immer noch unter immer schwierigeren Bedingungen auch ähm, für Flüchtlinge einsetzen und dort Hilfe anbieten. Und auch die stehen massiv unter Druck, also immer mehr. Auch die werden vertrieben, wenn sie in den Parks versuchen, den Leuten zu helfen, ihnen Tee anbieten, Essen anbieten. Die müssen auch immer wieder mit Schikanen durch die Behörden leben oder werden eben auch äh, gezielt vertrieben.
0: Serbien ist. Ja, auch ein Land, aus dem selbst Menschen, Staatsangehörige fliehen, vor allem Angehörige von Minderheiten, insbesondere der Roma. Ist das auch ein Thema im Rasthaus? Stranden die zum Beispiel auch mal im Rasthaus auf der Suche nach einer menschenwürdigen Unterkunft?
1: Davon habe ich jetzt noch nichts gehört, aber ich denke bin mir da jetzt aber nicht ganz sicher, dass die auch betroffen sein könnten von so einem Vertreibungszentrifizierungsprojekt in Belgrad, weil die Leute, die im Moment dort in Belgrad auf der Straße leben, die nicht in die Lager gehen wollen, leben teilweise in leerstehenden Gebäuden, die aber abgerissen werden sollen, um diesen Stadtteil aufzuwerten, wie es dann so schön heißt, also um da Shoppingmalls zu errichten, um teuren Wohnraum zu errichten und das betrifft genau auch die Flüchtlinge und ich könnte mir vorstellen, bin aber nicht sicher, dass es auch andere Leute betrifft, die keinen festen Wohnsitz haben, eben auch Serben selbst und das ist gerade sehr massiv, dass Leute eben aus leerstehenden Gebäuden vertrieben werden, um dieses Zentrifizierungsprojekt, Waterfront-Projekt äh, umzusetzen.
0: Deswegen ist das Rasthaus, das kleine Rasthaus in Belgrad, ein beispielhaftes Projekt, und es könnte eigentlich noch viel mehr davon geben. Ihr könnt es als Hörerinnen und Hörer auch mit unterstützen mit einer Spende für die Mietkosten. Wie das geht, das findet ihr auf der Webseite von Medico unter www.medico.de. spenden